0: Toni Cruanyes, bon dia.
1: Hola, bon dia. Com estem,
0: Toni? Com estem, Toni?
1: De bé bé, descansat, eh, clenets. estàs? Sí, sí, sí. Perquè no
0: divendres no vas treballar, vam veure que no sorties al TN.
1: Sí, he aprofitat per agafar una mica de forces, eh, que d'aquí Nadal venen setmanes amb feina, em sembla.
0: Avui és la Puríssima, que també és festiu al calendari, amb aquesta tra... llarguíssima tradició religiosa, però aquest divendres va ser festa eh, perquè és el dia de la Constitució.
1: Sí, és una festa relativament nova, eh, i amb poc arrelament, sobretot a Catalunya o al País Basc, perquè ha anat creixent aquest sentiment de desafecció o d'independentisme, però per part dels cercles més conservadors d'Espanya, que ara fan una gran celebració, cal dir que durant la transició, o fins i tot als anys 80 o 90, també era vista com una festa molt menor. Els més recalcitrants preferien la festa de la Hispanitat, el 12 d'octubre.
0: És habitual que els països celebrin l'aniversari de la seva Constitució. Tan important és una Constitució com perquè sigui motiu de festa patriòtica? Comencem avui amb el Toni Cruanyes pel principi. I ens situem amb aquesta bonica melodia cap a Grècia, en aquesta època en què es comença a parlar de Constitució.
1: Sí, a veure, estaria fora de lloc comparar el sistema democràtic de la Grècia clàssica amb el que avui entenem com una Constitució. Però sí que es tradueix com a Constitució d'Atenes la definició política del filòsof Aristòtil. El concepte bàsic és que hi ha unes normes bàsiques que són iguals per tothom. Una llei suprema, una compilació de normes que no només són un codi de conducta, sinó també un reconeixement de drets individuals.
0: Seria Seria una versió primitiva de la separació i el poders, això que expliques?
1: Sí, els grecs són la nostra primera referència, però, per exemple, la carta de Medina del profeta Mahoma, l'any 622, també podria ser un precursor de les constitucions actuals o els furs locals o estamentals de l'Europa medieval. La més antiga és l'anglesa, la carta magna del 1220, 15, però també a Castella hi havia els fueros, que eren privilegis que els reis castellans atorgaven a les ciutats. I en el cas de Catalunya tenim les constitucions que garantien les llibertats i drets des del segle XI, amb la coneguda com a pau i treva. Després serien abolits al segle XVIII, amb la guerra de successió. Per tant, l'arrelament, en el cas dels anglesos o dels catalans, és d'una llarguíssima tradició. Catalunya ha estat la gran nació
0: aquest és el famosíssim discurs de Pau Casals de les Nacions Unides, en què ja comparava, de fet, ja parlava del passat democràtic de Catalunya i el comparava amb Anglaterra.
1: Sí, els anglesos són sempre un bon exemple històric, de vegades eclipsant altres nacions amb el mateix pedigrí democràtic, com els països nòrdics o significativament Islàndia. Però quedem-nos amb els anglesos perquè podem veure com ja, en l'època de les revolucions burgeses, a l'edat moderna, una altra vegada els anglesos proven l'any 1689 una Bill of Rights que respon a la inquietud filosòfica del moment amb John Locke com a líder d'aquest corrent que reconeix l'autoritat del monarca però que limita molt les seves funcions. És curiós que aquí en parlem com un exemple constitucional, quan justament el Regne Unit es regaix per un sistema de tradicions, de lleis, de sentències judicials que constitueixen possiblement l'únic sistema democràtic actual sense una Constitució escrita.
0: Els britanics no tenen Constitució, de fet?
1: No, tenen moltes lleis, sobretot respecte per la democràcia i la tradició. La contraposició democràtica al sistema britànic seria també un clàssic.
0: Doncs els francesos, aquest clàssic, que no se'n van sortir de limitar el poder del rei i van fer la revolució.
1: Sí, de fet, les constitucions actuals són una conseqüència de la crítica il·lustrada a l'antic règim, sigui la monarquia absoluta, la monarquia autoritària... Jean-Jacques Rousseau en va ser l'inspirador i redactor en alguns casos. Montesquieu va teoritzar la separació de poders. Hi va haver alguns precedents, pocs mesos o anys abans, però el gran símbol d'aquestes constitucions que posaven fi al poder absolut del rei és la declaració dels drets de l'home i del ciutadà la va aprovar l'Assemblea Nacional Constituent el 26 d'agost de 1789. Va ser un precursor de la Declaració dels Drets Humans que l'ONU va trigar molt més a aprovar. Va ser en ple segle XX.
0: I què deia aquesta declaració dels francesos? Com es plasmava per escrit aquesta revolució?
1: A veure, en el seu article 16 er diu una societat en què la garantia dels drets no està assegurada o que no garanteix la separació de poders no té Constitució. És a dir, el text es converteix en l'equivalent al catacisme o a les lleis religioses de als segles anteriors. És com un text sagrat, compartit per tot el poble. La intel·lectualitat de tota Europa i Amèrica s'anava sumant les idees més liberals. Aquest és el concepte de Constitució que neix en aquells anys. En el cas d'Espanya, la primera Constitució seria la del 19 de març de 1812, l'anomenada Constitució de Cádiz o la Pepa, perquè es va promulgar el dia de Sant Josep.
0: Però ni la Pepa ni la declaració de la Revolució Francesa van durar gaire.
1: No, aquells textos van ser derogats per la inestabilitat política, per les contrarrevolucions, tant a França com a Espanya la Constitució més antiga que, amb modificacions, encara segueix en vigor, és la dels Estats Units.
0: La Constitució Federal dels Estats Units, Toni, és la més antiga en vigor. De fet, és del 1787.
1: Sí, i és un text mític que comença amb la famosa frase, we the people, nosaltres el poble. Pensem que no era només una declaració de principis, també era una declaració d'independència dels americans respecte al rei britànic.
0: We the people, aquest text que ha inspirat poemes i cançons, eh?
1: Molts discursos patriòtics han arrencat d'aquesta manera, en referència a la Constitució nord-americana, que bàsicament recollia els drets bàsics de la ciutadania, la igualtat davant la llei, la separació de poders entre l'executiu, el legislatiu i el judicial.
0: Escolta'm, com pot ser que un text de fa més de dos segles encara sigui vigent, Toni?
1: Home, la Constitució nord-americana és molt genèrica perquè recull alguns elements que s'utilitzen al peu de la lletra, com la primera esmena, que blinda la llibertat d'expressió, però després hi ha totes les lleis inferiors o codis que determinen el marc legal nord-americà d'avui en dia. De fet, després van venir altres constitucions a altres països que defensarien drets socials. Seria el que els historiadors defineixen com a segona generació de drets, com el dret a l'habitatge, a l'educació, a la salut...
0: Avui, Cruanyes, arribarem a les 9 del matí amb la música d'aquest musical que està triomfant als Estats Units, es diu Hamilton, perquè, de fet, és un homenatge a un dels pares fundadors.
1: Sí, és que als Estats Units, Alexander Hamilton és com la seva versió de Rousseau, de Montesquieu o de John Locke. La seva vida musicada, ritme de rap, està tenint molt d'èxit, perquè la reivindicació dels valors, de la igualtat, de la llibertat d'expressió, torna a estar de moda durant aquesta presidència de Donald Trump. Els progressistes americans estan convertint en un himne contra Trump aquest musical, però també en un himne a favor dels valors de la Constitució americana.
0: Toni Cruanyes, moltes gràcies, bon diumenge.
1: Bon diumenge.